0: Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al de Hecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al de Hecho. Una presentación de La Voz del Derecho
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Les hablamos desde La Voz del Derecho en Deporte al Derecho Un programa que trata los temas jurídicos del deporte Últimamente ha sido el fútbol Pero prometemos hablar eh, de deporte Topaje, temas organizativos Pero es que mm, el fútbol pues realmente es lo que nos da eh, tema en derecho deportivo y trabajo a los que estamos en ese, en, ese, en ese ramo. Y pues cada vez hay más. Y FIFA se ha portado de manera, eh, últimamente de manera bastante eh, acuciosa en cambiar varios temas. Les habla Andrés Charria desde Bogotá y Rafael Alonso desde La Coruña, dos abogados especializados en derecho deportivo. Con una experiencia cada uno de más de 20 años, estoy seguro. Por lo cual, acá hay conocimiento y canas. Rafa, buenos días.
2: Muy buenas a todos.
1: Bueno. Encantado de estar en un programa más. Bien, después de la final de la Champions, donde un partido bastante malo, pero ahí es cuando nos damos cuenta que a veces el dinero no es lo todo en el fútbol, aunque decir que Real Madrid es pobre, pues suena... Eh, Casi que grosero, pero digamos que el, el que no fue favorito durante cuatro eliminatorias salió adelante. Eso hay que pensarlo desde el punto de vista organizativo y del negocio. Eh, yo creo que es el Real Madrid con menos estrellas que ha ganado una Champions, pero eso no lo vamos a hablar. Eh, vamos a hablar hoy eh, de una nueva reglamentación que incluyó FIFA en su reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores que es el tema del préstamo de jugadores y es bueno hablar del préstamo de jugadores yo lo voy a hablar desde el punto de vista colombiano que eh, nos ocurrió hace muchísimo tiempo y es que había equipos y estoy hablando del América que prestaba eh, 15, 18 jugadores a otros equipos para que estos configuraran su plantilla y jugaran eh, con, el, con el agravante llamémoslo así de que les pagaba el sueldo no voy a dar equipos, creo que los que tienen un poco de edad los conocen, no voy a dar nombres, pero era una práctica bastante conocida por parte de la América que prestaba jugadores y por muchos equipos que recibían jugadores eh, a manos llenas. Esto obviamente eh, se presta para, para malentendidos o para malos manejos, pues resulta difícil que un equipo... Eh, que le ha prestado a otro equipo ocho, nueve jugadores titulares eh, no sienta cierto nivel de confianza en el resultado final pues lógicamente porque eh, es su dueño el que le está pagando a su rival y digamos que se puede prestar a sus Picacias. no sé si haya habido o no, pero eso ocurría a raíz de eso, la ley 181 del deporte dice que no se podían prestar más de dos jugadores y aunque hubo una demanda de inconstitucionalidad específicamente por ese artículo, la Corte lo dejó y eh, seguimos hoy en día con la obligación de no, de un club no puede prestar más de dos jugadores a otro. Pero... Mm, Creo que tenemos que ir un poco más atrás, aunque yo supongo que los que oyen acá más o menos entienden el tema, pero me gustaría hacer una una aclaración de qué es el préstamo. Rafa, dime, ¿por qué no nos ayudas tú, que seguro lo conoces bien? ¿Cómo funciona el préstamo? ¿Cómo funciona España? Y si hay algunas variaciones, yo la cuento acá.
2: Vale, bueno, eh, empezando por, por, la, por la normativa de FIFA, lo que nos dice el Estatuto de la Transferencia de, de Jugadores es que un club podrá prestar eh, temporalmente el, el derecho a inscribir a uno de sus futbolistas a otro mediante un pacto por escrito que deberá formalizarse entre ambos clubes y también con el, con el jugador. Se aplican en general las mismas reglas que en la transferencia definitiva, el mínimo periodo durante el cual se puede eh, ceder temporalmente a un jugador será entre un periodo de inscripción y otro, es decir, no habrá cesiones por menos de eh, dos periodos de inscripción, y eh, el jugador que el, perdón, el club que recibe el préstamo temporal del jugador obviamente no podrá transferirlo a un tercer club, porque mm, es un préstamo. Y no es una venta, para entendernos. Hay una en suspensión... Ah, dale, sigue, sí. En España, eh, ya hemos comentado más veces que tenemos una norma especial laboral que regula los deportistas profesionales. Todos los deportistas profesionales, no solo futbolistas. Y esta norma lo que dice es que eh, cabe la cesión temporal de un deportista, de un club, a otro. Eh, es esto lo que propicia más o menos es que queda suspendido el contrato de trabajo con el club cedente y pasa a haber una relación laboral con el club cesionario y que obviamente el, el, la relación laboral que se entabla con el club cesionario no puede ser más larga que la duración del contrato originariamente tenía el jugador y que ha quedado suspendido porque... Eh, la, la premisa de cualquier cesión es que al término de la cesión el jugador regresa a su club de procedencia. Si el contrato ya hubiese expirado antes, no habría lugar a, a ese regreso.
1: Ahí vienen dos o tres líos laborales en Colombia y supongo que en España también. Eh, en Colombia el contrato se suspende. Y la suspensión de contrato tiene algunos problemas acá porque no está muy, muy desarrollada en el Código Sustantivo del Trabajo, pero la realidad es que sí, el contrato se suspende mediante una licencia que otorga al club, al jugador, y eh, el jugador va con un contrato de trabajo suspendido al nuevo club que deberá firmar un contrato de trabajo. Y ya vamos a hablar de las modalidades, pero en Colombia eh, la suspensión de contrato de trabajo... Suspende las obligaciones principales de trabajador y empleador Que es básicamente pagar el salario y eh, prestar el servicio Ahora, si es una licencia remunerada Pues la obligación de pagar el salario permanece Pagar parcialmente el salario puede ser Pero en Colombia hay una obligación que a mí me gusta Pero que genera temas contables Y es que mm, las obligaciones de eh, pago de seguridad social, de salud siguen en cabeza del empleador, de manera que, y ahí va a haber problemas laborales y sobre todo contables, el jugador que se va prestado, como tiene contrato de trabajo suspendido, eh, el club le sigue cotizando la salud y, y a veces hay problemas. En España, ¿cómo, ¿cómo se suspende ese contrato de trabajo, Rafa?
2: En España lo, lo que hace el club cedente es dar de baja al, al jugador en la ciudad social, y lo da de alta el club cesionario. Y lo que establece la norma es que el club cesionario, el que recibe al jugador en préstamo, queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que tenía el club empleador. Claro. Pero lo que se establece como garantía de protección del futbolista es que ambos clubes responden solidariamente sí. del cumplimiento de las obligaciones laborales, por ejemplo, el pago del salario y de seguridad social. Esto significa que si eh, estando el futbolista a préstamo en el nuevo club dejan de pagarle salarios, eh, el día de mañana el futbolista será libre de reclamar a cualquiera de los dos. Ni siquiera es necesario que reclame primero al que incumplió y, y solo una vez que este no responda eh, reclamar a su club empleador. Es una responsabilidad solidaria, lo que significa en el derecho español que Tú puedes reclamar a cualquiera, a cualquiera de los, los dos. Sí, no en tienes que seguir
1: un orden. En este caso no, pero vamos, voy por partes porque problemas en los, en los préstamos hay cantidades eh, y, y uno de esos es pues el no pago. Pero hay, digamos que hay dos modalidades y quiero que Rafa me cuente la tercera, que es una en la que yo tengo un pleito ahorita, pero eh, hay préstamos con opción, préstamos sin opción préstamos gratuitos y préstamos onerosos. Empecemos por la primera, un préstamo gratuito, es que toda la operación, es decir, el, el antiguo equipo, como habla FIFA, eh, cede el jugador, que es una, era un, así se hablaba antes, en FIFA se cedía al jugador, cede el jugador, el jugador juega en el segundo equipo, en el nuevo equipo, y se devuelve después determinado el préstamo al primer, eh, al, al antiguo equipo, sin que haya de por medio pago de suma alguna. Entonces, eh, el equipo Millonarios le presta un, un jugador al Deportivo La Coruña. El jugador va, juega con el Deportivo La Coruña, cumple con todas sus obligaciones laborales, tanto club como jugador, y terminado el, el préstamo en diciembre de este año, se devuelve a Millonarios y esa es toda la operación. Contrario Censu, sí es un préstamo oneroso, quiere decir que eh, el jugador va a la coruña. La Coruña paga una suma de dinero a millonarios por ese préstamo, eh, que lo paga básicamente para hacer la operación y lo, eh, el, el, el contrato de préstamo y el contrato de trabajo se desarrolla igual. En este caso, el, eh, el jugador debe devolverse y el club obviamente debe terminar el contrato de trabajo, debe devolverse al club inicial, pero aparece la segunda y es el préstamo con y sin opción. Y yo me, 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 me detengo un poco en la opción, porque para mí y para la Real Academia, opción es la posibilidad que tiene una de las partes de escoger, y por lo tanto, y ahí va mi pregunta Rafa en dos minutos, es, no puede haber opciones obligatorias, porque la opción por naturaleza no es obligatoria, es una posibilidad que tiene el nuevo equipo de eh, escoger si quiere o no quiere quedarse con el jugador, entonces, si el préstamo es con opción el nuevo club Puede quedarse definitivamente con el jugador. Entonces el contrato inicial se termina y se tendrá que prorrogar el segundo contrato mediante el pago de una suma de dinero en determinado periodo, en el determinado momento. Puede ser un periodo de tiempo, un mes o un día. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo de Millonarios y el Deportivo la Coruña, Millonarios le presta un jugador al Deportivo la Coruña con opción de dos millones de euros eh, a ejercerse en diciembre del 2022. De manera que si la coruña paga esos dos millones de, de euros, el jugador termina el contrato de trabajo por el pago de esta opción con millonarios y, y la coruña pues deberá o podrá prorrogar el contrato inicialmente pactado. Pero aparece una y me dicen que es por un tema de fair play financiero, Rafa, un, una figura que a mí me parece exótica y es la opción obligatoria. Y me dicen que se utiliza mucho en España para eludir el fair play financiero. Y me gustaría, si sabes, eh, que me expliques de qué se trata.
2: Yo, la verdad, nunca he visto un contrato de opción obligatoria porque sería algo contra natura. Es un no helado dirías, caliente. Pero, eh, es decir, la opción se caracteriza porque llegado un de un determinado, una determinada fecha un determinado periodo que ya se deja pactado al inicio en el, en el contrato de cesión temporal se le abre al club cesionario la posibilidad de adquirir la transferencia definitiva de los derechos federativos y económicos de ese futbolista y para ello ya se deja predeterminado cuál va a ser el precio, la forma y periodos de pago, etcétera, etcétera toda opción tiene que ser voluntaria de lo contrario estaríamos ante un fraude, y es que los contratos son lo que son y no lo que dicen que son. De forma que, si un contrato establece, llegada a tal fecha, habrá una opción obligatoria para el concesionario que tendrá que pagar esta cantidad, a mi juicio no estaríamos ante una cesión temporal con una opción de compra. Estaríamos ante una transferencia definitiva en la que se ha pactado que el precio se hará efectivo en una determinada fecha Pero de... no sería una cesión temporal para mí, sería una cesión definitiva desde el principio, simplemente con el pacto de pagar el precio en un momento posterior
1: con un pago diferido, yo digo lo mismo Me, tengo, bueno. tengo entendido que se hace así es para eh, eh, eludir un poco el fair play financiero y decir que no se ha adquirido un jugador de manera definitiva, sino que se ha tomado en préstamo y así puedes eludir algún, un control durante un año y después podrás eh, eh, el, el nuevo club que eh, quería comprar el jugador, simplemente ejerce la opción que seguramente estaba contablemente no como una, una adquisición definitiva, sino como una adquisición temporal y seguramente temporalmente puede eludir el fair play financiero. Pero la realidad es que cuando se habla de préstamo eh, préstamo con opción obligatoria, para mí, más que fraude, lo que están es tratando de ocultar un negocio con el nombre de otro negocio, es una venta definitiva, eh, en eh, una venta definitiva con un pago diferido en el tiempo, que es perfectamente válido, de hecho se hace mucho. Uno ve los clubes eh, latinoamericanos, eh, en su afán de recibir dinero, hacen transferencias con pagos eh, a seis meses, a un año, en el, en el entendido de que los clubes cumplen y no va a haber nada. Le daría igual al, al club que va a comprar decir, bueno, yo... Si usted lo, si usted lo tiene si usted lo necesita, yo hago un, yo firmo un convenio de préstamo con opción definitiva, que es lo que quiero, quiero quedarme con el jugador y usted verá qué hace desde el punto de vista contable. Pero digamos que esas son las modalidades. Y empiezan los problemas. Y acá es donde a mí me gusta, sobre todo cuando doy clase, los exámenes del préstamo son complicados. Porque ocurren muchas cosas y Rafa ya nos dijo. ¿Qué pasa si el club que recibe al jugador en préstamo no paga? y, y O cumple o incumple con alguna de las obligaciones de la del contrato. No le escribe en seguridad social, no le paga, no le paga bien, no le paga tiempo, no le da la, la, los instrumentos los, las herramientas o los instrumentos de trabajo o cualquier cosa de estas. Yo tengo una idea. Y la, lo digo es si el jugador, pues el jugador está en libertad de terminar el contrato de trabajo con el segundo club, con el nuevo club, y puede y lo y, y así creo yo y lo he ganado una o dos veces y puede dar por terminado inclusive el contrato de trabajo del primer, el contrato que está suspendido y queda libre. No es muy llamémoslo no es muy decente, pero me parece que eh, y también hay tengo dudas que tenemos que hablar de los TPIs pero me parece que el, el antiguo club debería estar pendiente de que a su jugador, porque es un jugador que todavía, el derecho de inscripción todavía pertenece al club que lo presta debería estar pendiente y ahí viene FIFA nuevamente que va a empezar a regular, pero eh, en España hay alguna alguna reglamentación al respecto es decir, si el nuevo club no le paga ya dijiste, puede reclamar y eso acá también pero el jugador se puede ir
2: no tengo conocimiento de que exista esa posibilidad, porque claro, eso eh, sería un, un precedente muy peligroso, eso haría que la mayoría de clubes no querrían ceder a sus eh, grandes talentos jóvenes. Claro. Porque dice, a ver si el club al que lo mando va a incumplir y este chico se me puede ir de manera gratuita por el incumplimiento de un tercero. Entonces, eso sería... Un, un precedente muy peligroso y, y los clubes serían reacios a prestar a sus um, futuras estrellas si esto se pudiera llegar a dar.
1: Claro, lo que pasa Rafa es que a mí me pasó fue que el, el nuevo club incumple, el, el jugador vuelve a su antiguo club que tenía un salario mucho más alto y obviamente están cerrados los pedidos de inscripciones y el club le dice pues señor, acá no lo podemos recibir y le dice bueno pero págueme el salario no porque es que el salario se lo tiene que pasar pagar el, el club a que le prestamos y el jugador queda quedaba tres o cuatro meses eh, en el aire en ese momento que terminó pero fíjate que FIFA eh, eh, indica que el que el club y por eso voy cuando ocurre esto y ya vamos a hablar de un reglamento FIFA dice el club lo debe recibir no es una potestad, sino una obligación. Obviamente, si no lo recibe, que fue el caso que me tocó a mí, pues el jugador da por terminado los dos contratos de trabajo. Pero dice FIFA, y ya voy para allá, eh, que el club debe recibir al jugador. Existe claro, claro.
2: ahí, ahí es lo que tú dices. Habría también un incumplimiento del club empleador original, porque él tiene el deber de pagar el salario si no lo hace el profesional.
1: Pero hasta ¿sabes? ahora, hasta ahora lo dice FIFA, porque antes pasaba y a mí me pasó que El jugador se quedó, porque le dicen no, no puede buscar club, pues porque está cerrado el periodo de inscripciones, no le voy a pagar yo porque el contrato está suspendido, y el otro club también no tampoco le va a pagar porque ya lo despidió, no le pagó, o el jugador terminó el contrato de trabajo y quedaba 3, 4, cinco meses eh, sin recibir salario. Entonces, existen esos. Existen muchos problemas cuando se usa el uso de la opción, cuando se hace uso de la opción. ¿Qué pasa si el jugador se lesiona en el préstamo? Y en Colombia hay una situación adicional, es que hay unos eh, una estabilidad laboral reforzada, es un tema de corte constitucional, pero ¿qué pasa cuando yo presto un jugador, yo club A presto un jugador y se me lesiona en el club B? Ahí eh obviamente en Colombia como el club tenía que seguir cotizando seguridad social, pero uh, aparecen accidentes de trabajo que no sabe quién lo va a cumplir, si una entidad provisional en el antiguo club o en el nuevo club, qué pasa si hay incumplimiento del contrato, qué pasa y, y también vi tuve un caso en que el, el nuevo club hace uso de la opción eh, no para renovar el contrato, sino para vender al jugador y lo que ocurría hace mm, algún tiempo es que muchas veces el contrato de trabajo inicial y el plazo del préstamo terminaban eh, casi que simultáneamente, con dos o tres días de diferencia, y el jugador que regresaba a su antiguo club no renovaba y quedaba libre. Eh, se entendía acá, y ya quedó resuelto, que el contrato se prorrogaba por la misma duración del préstamo. Es decir, que si yo tengo un contrato de trabajo a tres años, prestaba al jugador un año, del año 2 al año 3, entendían, los clubes sobre todo, que una vez llegaba el jugador después del préstamo, el contrato se había prorrogado un año. ¿Esto no es así en España?
2: Tampoco, tampoco.
1: ¿tampoco? Es decir, el, el,
2: el, eso sería una prórroga del, del contrato. ¿no? No, el, el contrato tiene su duración y si tú decides prestarlo a un tercero, pues... Estás consumiendo parte de
1: esa duración, obviamente. No hay, no ¿no? hay prórrogas. ¿no, eh, para, para no, no, no hay prórrogas automáticas y tácitas. Pero se hacía. Entonces, lo que es claro es que un club que va a prestar a un jugador tiene que tener varias tiene que hacer varios ejercicios. Uno, ah, bueno, ya viene FIFA, hay que hacer un convenio deportivo que lo firma el jugador. Y eso es importante, porque el jugador a veces dice no es que yo no sabía cómo era mi préstamo, pero lo firmé. Y, y, ahí los jugadores o los agentes tienen que ser más cuidadosos. Es un convenio deportivo y obviamente el antiguo club tendrá que, antes de prestarlo, creo yo, y es lo que yo, lo que yo sugiero a mis clientes, es que antes de prestarlo, primero le pregunten al jugador, lógicamente, y segundo, renueven el contrato para que éste continúe después de que el jugador llega. Si no, no tiene sentido. Y acá, uno de los grandes casos que hablamos acá fue el de Uribe, que eh, no renovó, el préstamo terminaba más o menos al tiempo y pasó lo que ocurrió que acabó en el Tribunal Federal Suizo. Pero sí, los préstamos tienen todos estos problemas, pero hay un problema mmm, que FIFA detectó y que fue lo que yo dije al principio, es que hay clubes muy golosos, clubes con muchísimo dinero y en Europa sí que los hay, que eh, contrataban muchísimos jugadores y no podían utilizarlos en sus plantillas. ¿Cuántos jugadores se pueden inscribir en, en, en la liga Rafa por club?
2: Veintitantos, no te sé decir exactamente, pero aquí también hubo en el pasado, pues mira, por ejemplo, en Deportivo de la Coruña, eh, hace 20 años, creo que se juntaba en la pretemporada con cuarenta y tantos jugadores claro. y empezaba a cederlos. El Chelsea, hace 10 años así, también era... Una, y el Benfica, eran, tenían una cantidad de jugadores tenidos por todo el
1: mundo impresionante. Sí, sí. Claro, acá son 25, acá son 25 y creo que si están en, en, en torneos internacionales pueden inscribir dos más, pero no son muchos, y 25, aunque para mí es una, una cifra adecuada, no son muchos, es decir, dos un equipo titular y un equipo suplente son 22 más un arquero, eh, suplente que siempre hay que tener, son 23 y les quedan dos jugadores eh, comodines, llamémoslos así, pero son 25 y eso ocurría, yo sabía el Chelsea, sabía dos clubes italianos medianos, creo que Udinese prestaba mucho, eh, no sabía el, de, el Deportivo de La Coruña, aunque sí sabía que tenía muchísimos jugadores y Benfica y los portugueses son clubes eh, compradores que, eh, que adquieren muchísimos jugadores jugadores que muchas veces ni van a llegar a jugar Nunca en el equipo titular, pero que, que son, son repito, son equipos golosos que, que hacen que, pues, que contraten y qué jugador no va a querer ir a, a jugar en un club europeo, sobre todo que supongo los salarios, supongo, no estoy seguro, son muy superiores a los salarios que se ganan en, en Latinoamérica. Entonces Viva se dio cuenta de eso y dijo, acá hay que hacer algo. Ya reguló el primer tema, que es el de los traspasos puentes, que podía haber préstamos y esto. Pero acá dijo, vamos a tocar el tema de los préstamos. Y lo tiene regulado, lo, lo reguló de manera, llamémoslo que detallada, indicando primero duración, después terminación, y después empieza a hacer una limitación del número de jugadores que puede prestar un club y del número de jugadores que puede recibir un club en préstamo. Entonces, Rafa, te oímos. Sí,
2: esto has, has escrito un artículo muy interesante, precisamente en asuntoslegales.com, que lo, lo podéis por, eh, consultar ahí bajo el título de préstamos, y ahí te haces eco de estas limitaciones que van a entrar, creo que en julio de
1: 2024, ¿no? En, empiezan ahora, pero hay un, hay un periodo de, de transición creo que hay algunas cosas que empiezan ahora temas de duración de los préstamos y prórroga de los obligaciones, esas esas sí sé que es real el jugador puede si, se, si le incumple el club recibido el jugador puede regresar a su a su antiguo club y el club debe recibirlo pero las otras sí son son hasta el 24 pero sí me gustaría que nos contaras un poco el tema de la el, la cantidad de jugadores que se pueden prestar
2: Sí, pues eh, la regla general va a ser no se van a poder prestar más de seis jugadores por club. Es decir, un club no podrá ceder más de seis jugadores. El resto tendrá que mantenerlos en su estructura. Al mismo tiempo, ningún club podrá recibir más de seis jugadores en préstamo a lo largo de una temporada. Con lo cual, eh, ciertos clubes que no tienen su cantera propia o que no tienen recursos para poder... Eh, eh, fichar jugadores, pues no podrán abusar de las sesiones temporales, porque las cedidas limitadas son máximo de seis por plantilla. Y después, para evitar la influencia de unos clubs sobre las decisiones deportivas de otros, se limita el número de jugadores que podrán ser cedidos de un club a otro, que será en este caso eh, un máximo de tres. tres. Es decir, como máximo tú podrás recibir seis jugadores cedidos, pero si vienen de un mismo club no podrán ser más de tres. Los, los otros tres tendrás que tenerlo de otro club o de otros clubes.
1: Claro, ahí yo no sé ni desde, desde el punto de vista de los jugadores los va a afectar. Sin lugar a dudas va a llegar un, va a haber un momento de aquí al 24 en que los clubes se van a tener que desprender eh, de, de muchos jugadores lo que decías, no sé cuáles serán ahorita, pero estoy seguro, eh, de muchos jugadores que tienen por ahí eh, va, eh, deambulando por el mundo que no los van a poder seguir prestando. Es decir, supongamos que en Colombia que la plantilla es de 25, un club podría tener básicamente eh, con contrato de trabajo suspendido o ejecutándose 20, 31 jugadores. Es decir, que aquellos clubes que tenían 40 jugadores eh, eh, con contrato de trabajo, pues ya no lo va a poder hacer, aunque, y ahí voy a, con eso voy a rematar, eh, aunque hay hay trampas. Pero me parece que es sano, me parece que FIFA, bueno, dice que el contrato, el préstamo m, deberá iniciar y deberá terminar en periodos de inscripciones, es decir, inician en, en septiembre, termina en diciembre, inicia en enero, termina en junio, más o menos esa es la idea, y solo pueden durar, que también me llama mucho la atención, un año. Solo no, máximo, pueden durar un año. Pueden durar seis meses o un año. Y eso hace que eh, el préstamo... En España
2: ya está, ya está en vigor, por ejemplo, en el reglamento de la federación española ya, ya se contemplaba, antes de esta modificación de FIFA, que las, la duración máxima de las sesiones es hasta, la hasta el final de la temporada que se trate. No se podía exceder de una temporada a otra.
1: Y es lógico. Claro, es lógico en Colombia los contratos son máximo a tres años un préstamo de un año es largo para una para tres años es una tercera parte pero en España que hay contratos a cinco años pues de pronto dos años será más adecuado pero pero bueno eso es lo que dice Fifa eh, pero echa la ley echa la trampa y hay dos o tres temas que yo he estado pensando de cómo eludirlo hay varios acá repito como en Colombia solo se pueden prestar dos al mismo club bueno, lo primero que hacen los clubes es diversificar. En vez de prestarle seis a un club, le prestan dos. Y eh, le prestan dos a otro y otro. Porque el préstamo básicamente tiene dos causas. Una es esa, que son clubes golosos que tienen muy buenos jugadores y que los prestan porque no tienen cómo ponerlos. Yo me acuerdo del caso de york cuando fue al Real Madrid. Venía precisamente del, del Chelsea. Y era un gran jugador, pero que básicamente no cabía en el club. Eh, y ese es un préstamo que que se pues no se debía terminar, pero sí es un préstamo que no tiene mucho sentido. Básicamente es que superaron la cantidad de jugadores frente al apetito que tiene el dueño o el gerente deportivo de pues la cantidad de dinero para hacerse con los jugadores. Eso por una parte. Pero hay otros préstamos que son, digamos, que los que se utilizan o los que lo utilizan los clubes grandes latinoamericanos, yo hablo de los colombianos, es que tienen buenos jugadores en, en divisiones inferiores que no les caben en la plantilla, y que tienen que jugar, que tienen que jugar porque están en entre los 17 y 22 años, donde es donde el jugador despunta y los prestan para que gane minutos. Claro, y, y ahí siempre le preguntan a uno, ¿puedo obligar a que lo, 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 lo siempre sea titular? Pues por una razón, por dos razones no. Uno es porque si el jugador está lesionado, sería una obligación de imposible cumplimiento, otra es porque no se le puede obligar a un técnico ajeno a que ponga un jugador y la tercera es porque FIFA ya no lo deja con el tema de los TPI's que los vamos a hablar la, en el próximo programa es que no puede haber una eh, no sé un club no se puede inmiscuir en las políticas laborales de otro club pero no estoy hablando de eso pero el, el préstamo de jugadores jóvenes es un préstamo que se utiliza y se utiliza mucho en el sentido de que hay jugadores buenos yo me acuerdo del Cucho Hernández que creo que lo lo firmó el Granada pero en ese caso no era que no lo pudiera poner a jugar en España, sino que no era no era mayor de edad, tenía menos de 18 años y le tocó jugar básicamente para cumplir los 18 años en el América. Pero pues hay muchos jugadores que están allí por para 100 minutos. Pero volviendo a las trampas, entonces en Colombia hay dos o tres formas de eludir esa prohibición de dos jugadores por equipo, que ahora será por FIFA de tres. Una es eh, bueno, la primera, es la llamémoslo la, la reglamentaria, es prestar solo dos. Pero hay muchos equipos que tienen muchísimos jugadores y hacen figuras como eh, prestan a dos y hay dos que los firman con una especie de pacto de retroventa. Y así lo titulan. Es una venta de un jugador, aunque sabemos que es una transferencia definitiva, con un pacto de retroventa. Entonces, cuando yo empecé en el fútbol decían es el pase y el contrapase. Es decir, lo que hacen es que firman el jugador, eh, hacen la transferencia y el club, eh, el, el antiguo club, que ahora será el nuevo club, se compromete a un valor determinado a recomprar o a hacer una transferencia de regreso del, del jugador. Esa es una. Hay otros que hay convenios interinstitucionales entre varios, entre dos clubes, en el cual le, el, el, el club que tiene muchos jugadores le presta dos jugadores y le transfiere definitivamente dos los otros jugadores, y en el convenio inter interinstitucional se compromete a devolverlos. Esa puede ser una. Yo estaba pensando, por ejemplo, equipos como el Manchester City, que tiene ya cuatro o cinco equipos regados por el mundo, el New York City sí. y creo que hay uno en, en España.
2: en Australia
1: también y creo que hay uno en, en eh, Austria o algo así el, el Red Bull tiene también varios y hay varios equipos entonces uh -huh. lo que van a hacer es que los ubican en sus en sus clubes filiales y y bueno hacen eso y la última que me parece muy complicada hoy me preguntaban dos alumnos es que simplemente se se transfiere definitivamente al jugador e in, y simultáneamente tienen hacen todo el con, todo el el negocio jurídico de devolverlo. Entonces, el club Millonarios le vende definitivamente al Deportivo de la Coruña un jugador y en el mismo momento de la venta o de la transferencia definitiva, hay una transferencia definitiva de regreso. De manera que la Coruña le transfiere definitivamente o le vende a Millonarios el mismo jugador por un precio irrisorio, de manera que eh, el, el préstamo se se delude, se elude esa esa prohibición y podía prestarle millonarios a La Coruña cuatro o cinco jugadores. No sé cómo será. pero
2: me Estaríamos casi en, en la línea de lo que comentábamos antes de las opciones obligatorias. no Eso yo creo que FIFA lo perseguiría como, como un fraude de ley. Es decir, esto al final, un, un, una venta con un pacto de retroventa obligatoria se convierte en una cesión temporal. ¿no? Sí, sí. Y otra cosa que, que has comentado de, de la prohibición de, de influir en las decisiones deportivas de los clubs. Lo que sí se da, fíjate, eso es algo que yo sí que veo a, a menudo, es incentivar económicamente el, que el jugador sea alineado. Por ejemplo, el préstamo es gratuito, eh, o al revés. El préstamo tiene este precio, pero si el jugador juega al menos el X porcentaje de los partidos sí. o de los minutos de la competición, descontando aquellos que haya estado lesionado o sancionado, el precio se convertirá en gratuito. Y es una manera de incentivar la, la alineación de, de ese jugador. Y después, precisamente, como mmm, la finalidad de la cesión, como dices, es que el jugador se ruede, que juegue, etcétera. Eh, es el periodo mmm, que está en el club cesionario computa para el mecanismo de solidaridad. Y entonces, lo que se suele pactar muchas veces es... Aunque a ti, club cesionario te corresponde cobrar el, el porcentaje de mecanismo de solidaridad por esta temporada que te cedo al jugador, pactamos que me lo pagarás a mí de vuelta, ya que la cesión es gratuita eso también
1: suele ser habitual la no no renuncia
2: a cobrar la solidaridad
1: no hay que dar en cuenta esos esas incentivos para que el jugador juegue pero es muy interesante porque básicamente lo que quieren los clubes que los prestan es que los jugadores jueguen en eso sí es, es clarísimo y acá supongo que el Chelsea también lo hacía los clubes grandes prestan a los jugadores y ellos continúan pagándoles o todo el salario o parte del salario
2: efectivamente eh, eso, eso, eso es otro punto a comentar claro. eh, que el, el Puede ser un préstamo gratuito y el cesionario paga todo el salario, o incluso pactan que el club cedente siga pagando una parte del salario y a veces todo el salario, sobre todo cuando es un club, pues como esto que decíamos, un club satélite, un club de la órbita del club CDN. Dices que me interesa mucho que el jugador vaya allí y juegue y estoy hasta dispuesto a pagar el salario íntegro con tal de que tenga minutos
1: Claro, pero ahí hay un problema, Rafa, es un problema jurídico que yo lo vi, no sé cómo lo solucionaron porque sé que lo solucionaron y es que eh, en el préstamo donde el, el antiguo club paga todo el salario, pues no puedes firmar un contrato de trabajo con el nuevo club porque no hay salario. Y claro, ese... no, es,
2: es, eso es el efecto práctico, pero jurídicamente la forma en que se hace es obviamente el concesionario hace un contrato de trabajo, hay un salario, lo que pasa es que ese, ese contrato de préstamo entre clubes ya no es gratuito, va a tener un precio. Un precio que va a coincidir con la cantidad que va a tener que pagar el sesionario en concepto de salario. Así que cada mes recibe el dinero con el cual pagarle el salario a los jugadores.
1: A mí me tocó, pero lo que me decía el nuevo club es, no, yo no voy a firmar contrato de trabajo. Yo le decía, no lo puedo escribir. Me dice, no, no se preocupe, yo lo escribo. Le, pero es que si no le va a firmar contrato, si no le si va a hacer un, no puede hacer un contrato sin salario. Me dijo, no. Claro. En, hasta ahí llegaba el dirigente, no, no lo puedo hacer. Pero entonces. Y para otro, y
2: para otro programa tenemos que dejar el tema de la cláusula de miedo, esas penalizaciones por alinear al jugador prestado contra el club de origen, contra el concedente.
1: Eso lo podemos hablar después porque es interesante. Pero entonces me decían a mí acá, bueno, yo no voy a firmar contrato porque no le voy a pagar salario. Porque si le voy a firmar contrato, tengo que pagar seguridad social y tengo que pagar una serie de cosas que hay en Colombia. Y por lo tanto me va a costar. La idea es que no me cueste nada. Entonces sigue con el contrato de trabajo en el antiguo club Millonarios La Coruña. Sigue con contrato de trabajo en La Coruña, en Millonarios. Pero, y eso lo dice FIFA y lo dicen todos los reglamentos, para inscribir un jugador hay que depositar copia del contrato de trabajo. Si no claro. tiene contrato de trabajo, me parece difícil, acá no sé cómo lo habrán solucionado, pero lo solucionaron y eh, al final esos préstamos que eh, el club paga mediante una licencia remunerada. Entonces, lo que hace el, lo que hace el antiguo club es que le da una licencia remunerada, le sigue pagando el salario o parte del salario, y si es parte del salario, pues el nuevo, el nuevo club firma contrato de trabajo. Pero lo complicado ahí es, y yo sé que lo solucionaron en Colombia porque el después me enteré que son muchos, es cuando no le pagan salario y evidentemente no hay forma de hacer un contrato de trabajo. Porque hay clubes que dicen, no quiero saber nada de contrato de trabajo porque me trae una cantidad de problemas administrativos, contables y financieros, porque tengo que pagar unas sumas, que me quedo sin contrato de trabajo pero el jugador juega en el otro club. Pues bien, FIFA entendió que el tema de los de los préstamos era complicado. FIFA quiere regular eso. Lo próximo que viene y seguramente de aquí a septiembre va a haber uno o dos programas, es el tema de los agentes a pesar de que ya murió Mino Rayola, era uno de los que más dolor de cabeza con Jorge Méndez le produce a FIFA por las comisiones astronómicas que cobran, a mí no me parece mal, pero aparte de que me da un poco de envidia, no me parece mal que cobren mucho esa <risa> es una es una realidad, ellos son cuando alguien ha intentado eh, mover jugadores yo creo que lo que se gana en estos, estos tipos es mucho, pero es bien trabajado. Eso lo vamos a tocar después. La realidad es que FIFA eh, entró a conocer de los préstamos. Eh, no he visto si tiene, si tiene Rafa, en Colombia no va a haber problema, al menos en, en el límite de jugadores, si eso tiene que pasar directamente sin ningún cambio de coma a la reglamentación nacional. No lo he visto. Lo podríamos ver y, y comentar el próximo programa, oh, o si tú okay. lo sabes. En
2: principio, esto regiría para los préstamos, de que involucra a dos federaciones sí nacionales, préstamos decir, internacionales préstamos de jugadores del Chelsea al Atlético de Madrid Exacto. etcétera pero pero no yo no he visto tampoco lo investigaremos si hay una obligación de trasladar esto a, a la reglamentación no, propia sí, sí. de cada federación nacional yo me vuelo que no que no la habrá
1: no lo sé acá no pasa nada acá, de hecho si la pasan eh, le daría a los clubes la posibilidad de, de prestar uno más aunque evidentemente reglamento de FIFA no supera a la ley, pero bueno, acá podríamos decir que sí, no lo sé, pero bueno Rafa, buen programa de los préstamos eh, para el próximo programa en 15 días vamos a hablar de los TPIs o la, ¿cómo se llama? la influencia de terceros, de terceros. Eh, que es un y de hecho FIFA sacó un un documento muy amplio sobre, más que sobre eh, derechos económicos que son los TPOs, pero de influencia de terceros, que me parece muy complicado. Por lo menos en Colombia es muy difícil. Es muy difícil y acá se infringe esa norma de manera permanente en temas de políticas laborales y contratos de trabajo de los jugadores, sobre todo nuevamente de los que se prestan. Nos vemos en 15 días, Rafa. Muy bien, ahí estaremos. Un abrazo.
0: Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.